0: Vai começar o programa Consulta Pública, moderação do jornalista Nuno Rodrigues. Muito bom dia, sem cartas nem búzios. Vamos tentar perceber o que nos reserva este novo ano que agora começa. 2024 será de comemoração dos 50 anos de abril em Portugal, ano de eleições com o país a votar em legislativas antecipadas, europeias e nas regionais dos Açores. 2024 que nos entra pela porta que os cerca de 2 milhões de deslocados em Gaza deixaram de ter. Praticamente toda a população deste território foi obrigada a fugir de casa para escapar aos implacáveis ataques israelitas. 2024 que chegou também com novos bombardeamentos das forças de Moscovo em zonas residenciais na Ucrânia, quase dois anos depois do início da invasão russa. O que podemos esperar dos próximos 12 meses é o que vamos tentar perceber no consulta pública de hoje, com a ajuda dos nossos convidados, a quem começo por agradecer a presença em direto esta manhã nos estúdios da Anteira 1. José Pacheco Pereira, professor, historiador e antigo deputado, acaba de vencer o prémio Vasco Graça Moura Cidadania Cultural, notícia desta manhã. Manuel Carvalho da Silva, sociólogo, antigo secretário-geral da CGTP. Céu Mateus, professora catedrática de da Saúde na Universidade de Lancaster, no Reino Unido, e a bióloga Helena Freitas, a professora catedrática e investigadora da Universidade de Coimbra, é, é, doutorada em é, Ecologia. Contávamos também com a participação neste programa do escritor Walter Hugo Mãe, que é, teve, no entanto, um imprevisto e por isso não pode estar connosco esta manhã. Bom dia a todos, um bom ano de 2024, o José Pacheco Pereira, é, não posso deixar de começar por si, a atualidade assim o dita, acaba de vencer o prémio Vasco Graça a Cidadania Cultural com o júri a considerar que o seu percurso de vida constitui um inequívoco exemplo de cidadania cultural, em especial quanto ao conhecimento histórico e à preservação do património cultural, graças à criação da biblioteca e arquivo efémera é também destacada a sua participação ativa desde muito cedo desde muito novo em movimentos políticos de oposição à ditadura de um ponto de vista mais pessoal, desde logo acredito que seja um ano que começa de forma positiva Bom dia
1: Começa bem, vale ver, principalmente o que mais me honra neste prémio é ele ter o nome do Vasco da Moura Nós convivemos quase diariamente durante vários anos e eu tenho muita admiração por ele eu não sou propriamente um exemplo de pessoa sentimental aliás já fui classificado de bruto afetivo que eu acho que é um elogio não propriamente uma, uma um insulto mas há pessoas que fazem falta que me fazem falta este me é que é a coisa complicada e um delas é o Vasco Graça Moura uh, e, e portanto o, o facto do prémio ter o nome dele é para mim uma grande homenagem porque ele era um homem excepcional, com várias, várias razões para ser excepcional, e, e isso honra-me muito. Agora, é um bom princípio do ano, mas vai ser um ano sinistro, portanto, o resto, o resto do ano não vai ser brilhante.
0: E é sobre isso que vamos falar ao longo das próximas uh, duas horas. Adiante vou querer uh, saber também quais uh, os planos do Arquivo Biblioteca Efémera para o ano que agora começa. Uh, lembrar que Vasco Graça Moura, um dos grandes nomes da, da cultura portuguesa, uh, nos deixou em 2014, portanto há uh, quase uma uh, década. Uh, uh, Pacheco Pereira, entrando no tema que... Uh, nos trouxe aqui já ouvi dizer que o ano que agora começa será dos mais perigosos das nossas vidas, um ano negro como disse há pouco, no plano internacional e talvez possamos começar por aí, há alguma possibilidade de olharmos para este ano como o ano em que se encontrará uma solução nem que seja provisória para as guerras na Ucrânia e na Palestina?
1: Duvido eu acho que as duas guerras não tem um final uh, fácil, não é fácil acabar com elas Elas são de natureza diferente. Uh, muita gente se indigna quando eu digo que o conflito no Médio Oriente tem um elemento regional, o que não lhe retira valor, nem crueldade, nem dimensão, mas o conflito com a Ucrânia tem uma dimensão mundial. Ela uh, confronta, no fundo... Metade do mundo contra outra metade do mundo Ambos com armas nucleares Não significa que Israel não tenha armas nucleares Que tem E o Irão vai rapidamente a caminho de as ter Mas é um conflito De dimensão, como se costuma dizer Geoestratégica E não há... há a haver qualquer acordo de paz Que legitime A ocupação russa Dos territórios ocupados que a Rússia anexou formalmente a decisão da de anexação daqueles territórios, alguns dos quais sequer estão ocupados por tropas russas, ou seja, as zonas da Ucrânia que eles anexaram, que não controlam do ponto de vista político, houve uma decisão formal do parlamento, enfim, é um parlamento muito especial russo, isso significa que, a manter-se a ocupação é sempre uma vitória. Qualquer que seja o acordo de paz, cessar fogo, é sempre uma vitória russa. E uma vitória russa é altamente desestabilizadora para a Europa... E para aquilo que, de uma forma enfim, um bocado simplista, se chama Ocidente. E, portanto, isto diz respeito a nós. E numa
0: altura em que Kiev a continua nós. à espera de uh, mais apoio por Sim, parte, há, em particular da União Europeia. Sim, objetivamente, uma
1: Unidos. traição à Ucrânia. Não é tanto a União Europeia. Apesar de tudo, a União Europeia, apesar do bloqueamento que, do bloqueio da, da Hungria, o caso mais grave é, evidentemente, a posição dos republicanos no Congresso americano, liderados por Trump, que diz que acaba com a guerra num dia pois é evidente que acaba com a guerra num dia entregando parte da Ucrânia à Rússia e, e dando à Rússia uma coisa que eles querem desde o início que é ter aquilo que em diplomacia se chama um droit de regar um direito de definir como é que é a política externa da, e como é que é o governo da Ucrânia portanto ele, ele pode fazer isso, mas ao fazer isso cria uma situação de grande instabilidade para os países bálticos, para a Polónia, para a Moldova em primeiro lugar, mas depois para praticamente toda a Europa.
0: Trump que poderá estar de regresso à presidência dos Estados Unidos no final do ano. Pelo menos para já isso que vão ver as sondagens ainda é muito cedo.
1: Não, quer dizer, mas uh, eu, eu acompanho a rede social que ele criou uh, uh, e, e é sinistro o, o que lá se passa. Por exemplo, ele faz uma intervenção a dizer, do ponto de vista dele, se alguém vir um, um tipo a roubar uma loja uh, deve matá-lo. Quer dizer, deve executá-lo antes de ele chegar à porta ou quando ele chegar à porta. Quer dizer, coisas deste género, uh, uh, coisas de uma, de uma uh, vingança sobre os adversários, insultos sobre as autoridades judiciais, e o que é certo é que isso mobiliza uma parte do eleitorado americano Acabou com a tradição conservadora, genuinamente conservadora do Partido Republicano, transformou aquilo numa organização que a extrema-direita da Europa é, são meninos de couro, comparado com aquilo que é hoje o, o Partido Republicano-Americano, uh, e, 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 e isso é um enorme risco mundial. Independentemente... Do,
0: do resultado das eleições...
1: Independentemente do resultado das é eleições, é que... porque vai ser relevante a composição do Senado, que ainda agora é o que consegue travar os sucessos do Congresso, o Congresso está bloqueado e, portanto, praticamente não, não conduz nenhuma política, tem apenas um papel de obstrução, e isto em muitos Estados americanos... A legislação contra as mulheres, contra a comunidade LGBT, o banimento de livros nas bibliotecas escolares, o afastamento de professores por razões de opinião, isso tornou-se quase cotidiano. E, portanto, nós estamos perante um país que é uma democracia de referência muito importante para todo o mundo, em que aquilo que é essencial no funcionamento democrático está a cair aos poucos em grande parte por mãos do partido que foi o partido Lincoln. Quer dizer, na verdade, um dia eles tiram a estátua de Lincoln, porque já não se pode fazer referência sequer ao esclavagismo como parte da história da América. Na Europa, os europeus tiveram demasiados anos sem ter qualquer esforço de guerra, nem sequer para pagar as despesas da, da NATO, e amoleceram. E, portanto, na opinião pública de muitos países europeus esta coisa de haver uma guerra, ter que se pagar para uma guerra, ter que se pagar para reforçar as forças armadas é uma, uma, uma amassada, quer dizer, é um, um desgaste e felizmente nos últimos anos a opinião pública percebeu a ameaça da Federação Russa e do Putin. Mas a não haver uma alteração do olhar sobre o mundo e uma disposição para sacrifícios, que essa é que é a questão básica, a Europa desabituou se de ter sacrifícios em relação a objetivos que não fosse uh, a sua vida cotidiana muito mais confortável, porque alguém pagava a sua segurança, os Estados Unidos pagava a segurança da Europa, e, portanto, já estavam uh, confortáveis. Neste momento, não podem estar confortáveis. Uh, e, e isso significa, quer em relação depois podemos falar da Palestina onde há... eu sou amigo de Israel eu defendo a existência do Estado de Israel eu condeno inteiramente o que aconteceu uh, com o Hamas e aquela massacre do Hamas, mas o que se passa hoje não tem absolutamente nada a ver, nem justificação no que aconteceu no início do conflito
0: Com 2 milhões de uh, deslocados nesta altura, mas, números mas recentes os, atualizados Mas os deslocados
1: pela, são intencionais é para tornar Gaza inabitável
0: E uh, a, a esse propósito uma notícia também ainda com pouco minutos uh, uh, da, uh, das agências internacionais, uh, da Reuters no caso, uh, a dar conta de um total até agora de uh, mais de 22 mil palestinianos uh, mortos desde o início da guerra, um número uh, que é avançado pelo uh, Ministro da Saúde de uh, Gaza. Manuel Carvalho da Silva, bom dia também, obrigado uh, pela sua presença e uh, bom ano. Uh, para além dos impactos mais diretos deste uh, destes conflitos de que falávamos, eles acabam por ter consequências também na vida das pessoas, em todo o mundo, desde logo por causa da instabilidade económica, mas não só. Do ponto de vista do combate à pobreza e às desigualdades, o que é que espera deste ano que agora começa?
2: Bom dia, quero cumprimentar os nossos ouvintes e, e as minhas companheiras e companheiro de painel e já agora uma saudação também ao José Pacheco Pereira Obrigado. pelo merecido, e repito, merecido prémio que lhe é atribuído. Eu hoje ou, ou ontem, não é? A questão que colocou é uma questão central no plano geral e no, e, e no concreto em, em Portugal. Portanto, estas dinâmicas que estão em curso, um, o, que é que nos, o que é que nos mostram? Um, o Pacheco Pereira já desenvolveu alguns aspectos, é? mas aquilo que vem da, da, da geoestratégia, da geopolítica e da geoestratégia, um, muitas vezes é subavaliado por, por, nas nossas análises, um, tem impactos enormes e cruza-se com outras mudanças que estão em curso. As mudanças neste plano que estamos a referir, portanto já, já algumas delas são enunciadas, Há depois outras dimensões complexas, não é? porque são neste caminhar são choques de valores, choques de culturas que vão ser vão ser coisas muito complexas, não é? portanto há, 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 há há protagonismos fortes que não vão dispensar a sua afirmação de, de cultural etc e a ideia de que nós vivemos todos no sistema capitalista e portanto o que vai determinar é o funcionamento do sistema é, é muito é uma análise muito muito incompleta as culturas estão muito para além de muito para além disso e, e, portanto, nós temos estado, temos estado muito distraídos. Eu, eu acho que há uma constatação evidente. As, as guerras aprofundam imenso a exploração dos mais desprotegidos e a exploração de quem trabalha. Isso é sempre Aliás, a, a, a criação da OIT no, 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 no fecho da Primeira Guerra Mundial e depois o papel da OIT ao longo a, a de todo o processo do, do de, da Organização Internacional de Trabalho no processo da Segunda Guerra Mundial e, e até na, na dinâmica que ajudou a criar para, para a criação das Nações Unidas e para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já agora é bom lembrar que os direitos do trabalho são direitos humanos e era importante que isto estivesse sempre em cima da mesa Normalmente abordam-se os direitos de trabalho como direitos de segundo Quando a economia permite, vamos lá tratar do social, isto não é assim E portanto as guerras têm um, um, um impacto brutal sobre, sobre as condições de vida dos mais protegidos e em particular dos, dos trabalhadores e agora há um enfoque, e, e para ir ao, ao mais profundo da questão que colocou, fala-se neste contexto como resolver os problemas da, 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 da pobreza e de uma exploração do trabalho muitas vezes desmedida. E já agora refiro. O nosso Presidente da República fez uma comunicação, no, 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 a sua mensagem de, de início de ano, há dois dias atrás, eh, estruturado. não vou aqui estar a analisar a, a comunicação, mas com coisas que têm bastante interesse, mas uma coisa espantosa, não referiu uma vez a palavra salário, e não é possível... Resolver o problema da, da pobreza sem resolver o problema da retribuição do trabalho. É, é, é central.
0: E dos rendimentos não é... das
2: famílias. Sim, não, 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 o salário não é tudo, como é evidente, mas o salário é absolutamente fundamental. E portanto, estes discursos, de, vamos. Programas contra a pobreza, não, programas contra a pobreza das crianças, só há crianças pobres porque há famílias pobres. Uma parte grande das famílias que são pobres é porque ganham pouco, nem sequer é por não terem trabalho. Outra parte é por não terem trabalho. Mas é esta realidade que, no contexto de, das guerras, tende a ser mais dura. Porque o enfoque eh, afunila-se ainda mais para os desprotegidos dos desprotegidos. E quando nós não temos dinâmicas de solidariedade na sociedade, é uma, é uma, uma desgraça. Eh, só um acrescento é que estas eh, dinâmicas e eh, dinâmicas perigosas que vêm do, das mudanças geopolíticas e geoestratégicas e das guerras em concreto, para os europeus começam a ter complicações muito, muito, muito grandes. O Eduardo Lourenço dizia muitas vezes, quando se falava da Europa e tal, dizia, quando hoje discussões sobre a Europa que se esquecem que a Rússia também faz parte, uma parte da Rússia também é a Europa, é uma chatice. Porque a gente, ele usava esta imagem, a gente não consegue chegar ali com um serrote e cortar aquilo e separar. Bem, hoje, hoje. Em algumas discussões de estratégias empresariais e de estruturas empresariais relevantes a nível europeu, a grande questão que colocam é como é que nós recompomos relações comerciais com a Rússia. Isto é complexo, até tendo em conta o cenário que o Pacheco Pereira introduziu. Hum. Muito, muito complexo. Por e certo. a questão do, do, da resposta... Ao, a estes problemas de, 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 das fracas condições de vida de, que, de, de muitas das pessoas que trabalham, etc., agrava-se com outro fator, é que os, o conjunto das grandes mudanças no mundo, pomos muito em enfoque a questão tecnológica, do, da inteligência artificial, a robotização digital, mas esse, esse é apenas um campo. Eu normalmente enumero uns oito campos onde as mudanças estão a ser profundas. E há aqui uma, uma convergência que aponta para um bocado este cenário negro que há pouco era enunciado que é, Nós vemos em todas estas mudanças, no, no, nas, transi, nas chamadas transições, na, nos problemas climáticos e ambientais, na questão demográfica, etc., vemos sempre o trabalho e o emprego no centro. Sempre. E se não tratamos desses problemas, como eu dizia, em relação à pobreza, ter em conta o, o que é o significado do trabalho, não há respostas. <risos> não, não saímos de discursos redondos sem grande efeito. Professora
0: Helena Freitas, bom dia também. Estamos dia. a falar de guerras e, em particular, das, uh, uh, daquelas que são, porventura, as mais mediáticas aos nossos olhos e ouvidos. Uhum. Uh, com a crise uh, climática, haverá uh, também mais conflitos e mais gente deslocada. Parece ser um, um caminho inevitável. Uh, o que é que espera deste novo ano na área do ambiente e do combate às alterações climáticas?
3: Bom dia, muito obrigada também, cumprimento todos e felicito também o passei Pacheco Pereira pelo, pelo prémio, pela distinção, completamente, todos percebemos, muito justa que lhe foi atribuída hoje. Uh, uh, a pergunta é muito pertinente, mas uh, enfim contextualizando e partindo do... Uh, de facto, esta, nós estamos a falar de riscos e de percepção de risco uh, que, uh, que, enfim, que é evidentemente que a paz e, a, e a, o desejo de paz é absolutamente determinante e todos percebemos que sem, digamos, uma pacificação uh, dos contextos dificilmente conseguimos estar atentos, ver para além dessa, uh, dessa, dessa situação, tudo aquilo que implica e que já foi aqui discutido. Uh, mas não há dúvida nenhuma que a percepção do risco ambiental é crescente e que é cada vez mais e que domina cada vez mais a atenção das comunidades em geral. Portanto, não... não especificamente, mas da sociedade em geral, sejam sociedades africanas, latino-americanas, eh, chinesas, enfim, todo um pouco por todo o mundo, isto é uma questão que que começa começa a chamar a atenção e também e também no quadro da própria da da geoestratégia ou da geopolítica, como também percebemos facilmente percebemos, eh, mas a questão do risco climático vai impor-se cada vez mais de forma progressiva eh, e, e associada ao risco climático uma perceção crescente de que há aqui uma uma disrupção na relação com a natureza que tem implicações profundas ao nível da própria sobrevivência humana. E, portanto, isto portanto, esta perceção deste risco vai-se acentuar e vai-se acentuar quer através dos grandes eventos que terão expressão múltipla que pode passar por por o norte ou centro da Europa, por termos cheias profundas que, por exemplo, põem em causa a produção alimentar, já põe, nós no sul da Europa já estamos a assistir a problemas dessa, dessa natureza, portanto a questão da segurança alimentar vai fazer parte também deste, desta, digamos, desta convergência de fatores que trazem a percepção do risco climático e ambiental para, para a opinião pública em geral. E, para nós, de facto, é, apesar de tudo, é verdade que ainda estamos num tempo em que toda a, a, digamos, a pressão a este nível, das guerras, dos conflitos, a percepção do que os grandes interlocutores que temos, nós, nós, os nossos protagonistas, infelizmente, não estão à altura daquilo que precisamos, a possibilidade de virmos a ter um Trump, de facto, na, 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 na liderança americana. É, 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 é um sinal é, muito, muito grave, e, mesmo, e portanto, num tempo em que nós precisamos da convergência ao mais alto nível. Portanto, estão a ver o que é. Que
0: a atenção mediática uh, uh, que necessariamente tem sido dada uh, uh, a estas duas guerras em, em particular, a questão da, da, da Palestina e a, e, e a invasão uh, a russa da Ucrânia tem de certa forma desviado uh, as atenções desta uh, outra uh, batalha em defesa do ambiente?
3: Eu penso que isso é uma questão muito mais generalizada. Portanto, tipicamente, evidentemente que há, que estas questões tendem a, a desviar a nossa atenção de praticamente de tudo aquilo que não é essa, essa, é essa questão em concreto. Mas, apesar disso, era isso que eu queria deixar, apesar disso, nós não deixamos de colocar como centralidade e não deixamos de estar atentos, não, isto não deixa de ser, a percepção do risco ambiental não deixa de estar no centro das atenções, apesar destes momentos. É evidentemente que, enfim, hoje, falamos do, do, hoje começa uma guerra, tendemos a falar ativamente daquela guerra, mas tipicamente amanhã depois, enfim, vem uma COP, estamos a falar todos, durante 12 dias falamos da COP 28 e, e não, nem, sempre, nem sempre da essência da COP, mas muito mais até daquilo que rodeia a COP, porque tipicamente também somos levados e conduzidos e a comunicação social aqui tem também, nós vamos ter que ter uma reflexão muito profunda sobre o papel, o papel da comunicação social em todas estas questões que têm a ver com o futuro da humanidade. Portanto, tudo o que estamos aqui falar tem a ver com o futuro da humanidade e seguramente que a questão, a forma como nós estamos a gerir recursos naturais e estamos a gerir a crise climática tem uma profunda implicação no nosso, no nosso futuro. Portanto, a, nossa, a crise climática é uma crise profunda e tem, de facto, que ter uma convergência de políticas que, de facto, num quadro de divisão, de divisão como estamos aqui a falar, de guerras, de, de incapacidade ao mais alto nível para convergência de, imaginem o que é, um Trump, um Trump a fazer a gestão nas próximas COPES. Quer dizer, é, é, é absolutamente inviável. Já não temos os Estados Unidos da América na, na COP climática. Este ano vamos ter uma COP muitíssimo importante, que poucos falamos, que é a COP 16 do, da biodiversidade. É uma COP importantíssima que vai acontecer no final deste ano na Colômbia. Provavelmente não terá atenção desejável. É provável que não. Temos também a COP 29 da Conferência do Clima. Portanto, nós mas são momentos muito importantes que vão, que vão acontecer este ano. Eu chamo a atenção para a COP16 da biodiversidade que acontecerá na Colômbia. Ao contrário da COP28, que acontece num contexto que foi imediatamente, e bem, objeto de suspeição, porque foi num contexto, enfim, numa economia que está muito dependente ainda dos combustíveis fósseis, neste caso vamos ter uma COP da biodiversidade num país que é a Colômbia, que tem dado prioridade, portanto, à conservação dos recursos naturais e da biodiversidade. É evidente que estas questões, a meu ver, vão continuar a estar na ordem do dia por razões que se prendem com a sobrevivência da humanidade. Não terão o tempo de antena que têm, evidentemente, as questões de risco imediato, mas é verdade que a percepção do risco ambiental é cada vez mais central e vai ser cada vez mais nas novas gerações. Portanto, eu tenho essa confiança, enfim, que haverá a esse nível algum sobressalto capaz de impulsionar movimentos de raiz, movimentos grassroots, portanto, movimentos que partem das sociedades, das comunidades mais vulneráveis, das cidades onde menos esperamos, se calhar, digamos, uma intervenção, mas penso que a partir daí haverá movimentos crescentemente ativos em defesa, digamos, da, da natureza, do planeta e, e de uma intervenção mais determinada na resposta à crise climática. Evidente que isto teremos sempre, enfim, temos sempre em contraponto, digamos, as grandes, os grandes players, enfim, os, grandes, os países que dominam e que prevalecem, é claro que sim. Tenho consciência disso e todos temos consciência disso, que é quase uma guerra David contra Golias, não é? Portanto, somos de facto... Mas eu penso que a tendência progressiva será para uma maior expressão desses movimentos, que terão tendência a ter um papel mais, mais ativo e mais capaz na condução das... Até porque as clivagens são brutais e são inaceitáveis. Há pouco falava das deslocal, a deslo, a deslocalizações que vamos assistir por, por, em resposta às questões, às questões climáticas, vão ser absolutamente... Vão ser brutais. Portanto, não há capacidade Uh, digamos, de, de, de contenção uh, deste, de, destes processos e, e a questão alimentar vai ser cada vez mais determinante, uh, porque a crise, quando falamos de crise climática falamos de aumento de pragas e doenças, falamos de perda da produção, da produção alimentar, falamos de alteração dos recursos hídricos, falamos de questões que de facto têm a ver com o, nosso, com o, nosso, com o meio de subsistência mais... Básico. E, portanto, isto necessariamente vai ter que ter aqui... Agora, se isto aumentará o nível de conflito numa primeira fase e depois nos obrigará a algum momento de convergência, que é a minha expectativa, não é? é que teremos que ter em algum momento convergência no sentido de encontrar soluções uh, com o apoio da comunidade científica, que está a esse, só esta última nota. A comunidade científica é também uma, tenho grande esperança na comunidade científica, que está cada vez mais e de forma convergente a trabalhar ativamente para encontrarmos soluções tecnológicas e científicas para respondermos à crise energética, para sermos capazes de fazer a transição a transição ecológica que a humanidade precisa. Tenho uma grande confiança na, na, nas soluções que vêm daí, com, claro, com o escrutínio que é desejável, sempre desejável, com, enfim, com, 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 uh, com uh, limites, evidentemente, natureza ética, mas eu estou convencida que isso vai ser uma, uma, uma questão muito relevante na forma como vamos é, ser capazes de fazer a transição, a transição ecológica. Hum,
0: Referia há pouco os impactos uh, uh, também na, na... É uma boa deixa para uh, uh, lançarmos a conversa também com a professora Céu Mateus, que é uh, professora uh, de Economia da Saúde. Uh, professora Céu Mateus, bom dia, obrigado também pela, pela sua uh, presença. De que forma é que uh, todo este contexto que já foi uh, sendo aqui referido, muito a à conta dos, dos conflitos mais mediáticos que estão em curso. De que forma é que esse contexto se reflete também na eficácia dos sistemas de saúde? Estou a pensar imediatamente também no nosso e recordando há pouco aquela ideia que Carvalho da Silva deixava aqui, a lógica de que só quando a economia o permite é que se vai no caso, às questões sociais, se calhar também podemos juntar aqui a saúde à lista, a, a, a essa lista. Um, em termos genéricos, o que é que espera deste ano de 2024 na área da saúde?
4: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Queria também um, felicitar José Pacheco Pereira pelo prémio que, que recebeu. Um, todos os problemas que aqui foram, foram mencionados têm, obviamente, grande relevância na área da saúde. Porque uh, todos nascemos, todos morremos, aquilo que todos queremos é que o um momento, uh, o tempo que, que decorre entre estes dois acontecimentos seja o maior possível e que consigamos viver uh, a vida uh, tão bem quanto possível e, e, portanto, e, e nas melhores circunstâncias. Uh, obviamente que a questão dos serviços de saúde se coloca quando estamos doentes, Uh, e parece, pelas notícias, não é, que a maior parte das pessoas estão sempre doentes, o que, o que não é verdade, Pronto, ainda bem. E, de facto, as questões da saúde ocupam um, um grande espaço mediático, tem, isso tem sido uh, evidente em Portugal e não só em Portugal, também em muitos outros, em muitos outros países. Eu resido da Inglaterra, a situação lá um, é bastante mais crítica em relação ao Serviço Nacional de Saúde do que aquilo que, que acontece em Portugal. E em Portugal já não já não está nada bem.
0: Eu costumo dizer que. Com problemas de origem semelhante?
4: Ah, sim, sim, sim são exatamente os, os mesmos. Portanto, uh, os médicos começaram hoje uh, uma greve de seis dias, uh, houve uh, cerca de 30 dias de greve o ano passado de, de profissionais de saúde, as enfermeiras fizeram greve pela primeira vez em mais de 100 anos. Isto em 2023, portanto, não, e há isso, claramente impactos portanto, ao nível depois da, da mortalidade das pessoas, portanto, porque não há prestação de cuidados de saúde, se os serviços não estão a funcionar, isso é um dos, dos resultados óbvios. Um, e também em termos de uma, de uma crise social pronto, e económica, que é muito semelhante àquilo que se passa em, em Portugal. Eu costumo dizer que, que a pior doença que se pode ter é ser pobre. Pronto, porque, de facto, as questões da pobreza trazem-nos uh, muitos problemas de saúde. Porque há uma concentração das determinantes sociais em saúde nas classes uh, económicas mais desfavorecidas. Portanto, as pessoas não é que queiram ser doentes. Há uma, uma série de fatores. Em relação, por exemplo, às vezes às profissões que têm ou não terem uh, trabalho. Em relação, depois, ao rendimento e ao que permite em termos de alimentação, ao, à adoção... De, de hábitos de vida que muitas vezes não são os mais saudáveis, em relação às condições de habitação que não são as melhores, em relação a, a viver em áreas muitas vezes mais expostas ao barulho, um, com mais, as casas com mais umidade. Há um, então uma série de, de fatores depois que contribuem de facto para que haja uma maior concentração da doença sempre nas classes. Um, socioeconomicamente mais desfavorecidas. E, portanto, isso não é um problema das pessoas. É um problema das condições de vida das pessoas que estão nessas classes. O que é que também tem acontecido em, em vários uh, países? Pronto, isto também, ainda uh, uh, ali um, um bocadinho de encontro àquilo que, que o José Pacheco Pereira já, já a referiu e, e, à, e à questão dos sindos repu, dos republicanos nos Estados Unidos que se nota muito claramente nos Estados Unidos, mas que nós também temos observado com dinâmicas mais suaves na Europa. E, portanto, há uma, uma preferência por políticas mais liberais em termos de um, políticas sociais, portanto, menos... Participação social, menos Estado social. Portanto, as pessoas, por um lado, queixam-se que os serviços são maus, não é? E nós temos isso em Portugal: é muito claro, ah, porque os hospitais não funcionam, porque o Serviço Nacional de Saúde é uma porcaria, porque as escolas não, são más, as escolas públicas são más, há falta de professores, portanto, não há uma política de habitação, os transportes funcionam mal. Portanto, nós podemos compilar uma lista enorme de problemas então qual é a solução? Pagar menos impostos e ter menos serviços. E isto não, 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 nunca vai resultar. Portanto, se os serviços funcionam mal, não é com menos recursos que eles vão passar a funcionar melhor. Portanto, precisamos... De mais pessoas, provavelmente na administração pública, porque hoje o conteúdo das profissões também se modificou. Uhum. Nós temos pessoas a fazer as mesmas funções, mas aquilo que são as características dos indivíduos têm que ser diferentes em termos das suas competências. Porque, por exemplo, aquilo que seria. aquilo que era um administrativo há 40 anos, tanto essa pessoa não pode ser a não pode desempenhar exatamente as mesmas funções hoje. Porque, por exemplo, em hospitais de Lisboa, e também no resto do país, mas eu vou-me focar no, em casos que me contaram recentemente sobre aquilo que se passa em Lisboa, nós temos muita população estrangeira. E, portanto, os administrativos têm que saber falar inglês, porque têm que ser capazes de comunicar com as pessoas que chegam ao hospital. Portanto, há 40 anos isso não era preciso, porque o país também era outro. E, portanto, há aqui uma série de, de fatores não é, que levam a que um, nós tínhamos também que pensar que as características dos serviços de saúde são diferentes. Há uma maior especialização. Não é? portanto, nós temos, uh, temos médicos à mesma, temos enfermeiros, temos farmacêuticos, temos auxiliares, mas há uma muito maior especialização na área da saúde e, portanto, isso também é refletido obviamente na formação. Da, dos profissionais de saúde e portanto não, não, o, o Serviço Nacional de Saúde que foi desenhado há 50 anos para aquilo que era a realidade há 50 anos atrás tem que se reinventar para dar resposta ao mundo eh, contemporâneo. A questão das, das alterações climáticas é, é muito importante na, na área da, da saúde, além de todos os, eh, uhum. todas as, as coisas que a, que a Helena já referiu relativamente à questão da alimentação da, dos recursos hídricos, portanto, parecem sempre um bocadinho distantes uh, para as populações até haver problemas não é? e a comida não, não chegar à mesa não termos dinheiro para comprar a comida pronto. e a questão da inflação que ocorreu o ano passado, em parte já foi resultado disso, não foi só portanto eu acho que muitas vezes as pessoas não percebem isso mas em parte já foi, uh, já foi resultado disso mas há uma coisa que as pessoas sentem todos os anos e que são uh, os extremos uh, climáticos em termos de calor e de frio e portanto, uma, uma das coisas que, que, se fala, que se tem falado muito não é? na, na mortalidade em uh, uhum. excesso uh, no verão, e a questão é que se nós temos mais picos de calor ao longo do ano, nós vamos ter mais mortalidade em excesso ao longo do ano. Não, é? não não vai acontecer só no verão É cada vez que há picos E, portanto, se a temperatura está a aumentar em média não é? Esses picos também vão ser cada vez uhum. mais elevados E se eu estiver errada, não vou corrigir é é E, portanto, é e, se eu tenho esse fenómeno A ocorrer com muito maior frequência Obviamente que, portanto, que, que as, uh, os grupos... Uh, mais frágeis do ponto de vista de saúde e que são quais? Tendem a ser as pessoas mais velhas, não é? as pessoas com multimorbilidade e as crianças. Uhum. Portanto, essas pessoas vão morrer mais por causa das alterações climáticas. Nós
0: já vamos voltar à, à saúde das uh, pessoas uh, uh, para já. Vamos uh, para a à, à saúde da, da democracia. Uh, estamos uhum. em ano de comemoração dos 50 anos de abril. Uh, Portugal é chamado a votar em três momentos, regionais nos Açores, legislativas antecipadas e europeias. É um sinal de vitalidade democrática, ou no caso das legislativas antecipadas, o caminho que nos levou até às eleições pode ser visto como um pouco saudável, da Bom, sua perspectiva.
1: Eu respondo já à sua questão, queria agradecer, evidentemente, os parabéns, e a melhor maneira de agradecer é convidá-los a visitar o arquivo, onde vão encontrar coisas que têm a ver com os vossos interesses próprios. Uhum. Nós temos coisas sobre a origem do Serviço Nacional de Saúde em Inglaterra e algumas coisas sobre o Serviço Nacional de Saúde em Portugal. Nós temos esbólios de vários sindicatos, o último que salvamos. Foi o Sindicato Livre dos Pescadores que fechou e, portanto, tudo aquilo que lá estava já está neste momento no Arquivo efêmero E em relação uh, às questões ambientais e às questões, no fundo, da, da relação do homem com a natureza, que é, que é uma questão sempre muito complicada, porque o homem é naturalmente predador da, dessa natureza. Embora parte. Hã? Embora parte. Embora parte, mas eles não se entendem como parte. É Acho que são acima. A não ser quando se tornam é
3: vulneráveis. É por isso que são
1: os predadores. É. Mas aí também temos algum material que, que olhando com os olhos de hoje é interessante como seja como é que no início do século, por exemplo, se caminhava para fazer um herbário, ou a, a presença de questões atuais na, nos cadernos escolares do princípio do século, e também muito outro material sobre, se assim, a arqueologia das preocupações atuais sobre o ambiente e as alterações climáticas. Uh, agora, indo à, à, à resposta. Sim, sem dúvida que há um enorme risco mundial para a democracia. Uhum. Porque, embora uh, uh, o conflito com a Ucrânia uh, não seja um conflito entre a democracia e a ditadura, a Ucrânia não é propriamente o melhor exemplo de uma democracia, a verdade é que o resultado do conflito afeta diretamente a questão da ditadura e da democracia. E, portanto, põe em risco o funcionamento das sociedades democráticas. Porque... E ainda bem que houve aqui uma referência em relação à questão da Rússia. Eu sou um grande admirador da cultura russa e acho que uma das coisas piores que se tem feito é a censura, por exemplo, na Ucrânia e noutros países, aquilo que é fundamental na cultura russa. A cultura russa tem uma tradição eslavófila, por exemplo, Dostoevsky, e tem uma tradição, chamamos assim, ocidental, humanista. Tolstói e Chekhov são homens fundamentais para nós nos conhecermos a nós próprios e escreveram a partir da realidade russa. Agora, depois há outro problema, que é que na tradição russa o conflito entre a autocracia e a democracia foi sempre ganho para a autocracia, porque a Rússia foi um império e hoje quer ser um império, portanto, e durante o período da União Soviética na prática funcionou como um império. Portanto, isso dá uma sombra negra sobre o funcionamento da democracia, que depois é interiorizado por estes movimentos de extrema-direita, que na Europa, retomo uma questão que já foi dita, são, parecem moderados em relação aos Estados Unidos. Quer dizer, parecem moderados. A senhora Le Pen é uma moderada em relação àquilo que dizem os radicais próximos de Trump nos Estados Unidos. Moderada. Não sendo, no entanto, moderada porque, de facto, há uma questão... Que, é, que tem a ver com aquilo que nós também falámos Que é o problema da imigração Quer dizer, a gente tem que compreender Quem vive num país pobre Sem qualquer ah, possibilidade de sair é... Da pobreza, sem perspectivas é... de emprego O que ah, é que faz? É, 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 é. Foge para os é, é, é. sítios onde há riqueza Exatamente. Quer dizer, isso é mais que óbvio é. É. Uh... Se eles são muçulmanos é porque são muçulmanos, uh, se eles são uh, vêm pagando a, a, a máfias do transporte é porque pagam a máfias do transporte, morrem pelo caminho, uh, mas na realidade a gente tem que ter uma posição claríssima em relação, e humanista, que é um dos problemas que nós temos hoje, é a perda daquilo que o Shakespeare chamava... Uh, the milk of humankindness, o, 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 o leite da humana ternura, quer dizer, e, e é de facto isso perde-se muito nas sociedades contemporâneas. Uhum. E isso verifica-se em todos os aspectos. Verifica-se, por exemplo, na questão do trabalho, que aqui foi levantado pelo Carvalho da Silva. Eu, às vezes, faço um. um, um um truque para os meus companheiros mais à direita, que é ler um fragmento de um texto que eles não sabem quem é o autor, e diz, bom, isto é aqui um texto do Carlos Marx e tal. Sim, Carlos Marques, o Carlos Marx, do Bloco de Esquerda e tal. Não, é do Catecismo da Igreja Católica, que é de facto um texto no qual o papel da dignidade do trabalho, que é mais do que o trabalho, é mais do que o papel dos trabalhadores enquanto produtores, é mais do que o papel dos trabalhadores enquanto praça, é ter trabalho. Uhum. E ter um trabalho justo uma e digno não é uma Exatamente, qualquer. significa Ter dignidade Um dos aspectos da política americana uhum. que, que o Trump entendeu E que outras pessoas não entenderam Foi que uma coisa é ser operário numa fábrica de Detroit E outra coisa é vender fruta Na estrada, mesmo que ganhem mais Vendendo fruta uhum. É que são duas coisas. Há uma dignidade em ter uma profissão daquela natureza, em trabalhar numa fábrica de automóveis, seja lá com as suas, aquelas que fecharam todas, ou estar a, a, a vender. Mesmo que consiga manter os seus rendimentos, ou ganhe mais. A dignidade do trabalho passa pelo salário, em primeiro lugar, passa pelas condições de trabalho... E passa pela possibilidade de defender os seus direitos, seja por sindicatos, seja de outras formas, comissões de trabalhadoras, isso é que dá dignidade ao trabalho. E, portanto, num período deste género, há uma desvalorização sistemática da dignidade do trabalho. Nós estamos completamente dominados por modas eh, que a comunicação social tem um grande papel. Veja o caso que aconteceu com a Farfetch. Quer dizer, hum. nós tá, fartámos e iluminamos Exato. com o deslumbramento unicórnios. tecnológico, com as startups, com os unicórnios. Eu costumo dizer sempre na brincadeira que os unicórnios na verdade têm dois cornos, mas um é visível e o outro normalmente está escondido. E nem sequer as pessoas fazem um trabalho que é suposto que a comunicação social faça escrutínio A ver, aqueles que anunciou como grandes mudanças a eh, Há um ano, há dois anos, normalmente no princípio de um ano são, aparecem sempre na, nas pessoas a acompanhar e tudo. Ao fim de um ano, na maioria dos casos, são falidos e estão falidos com o dinheiro que em grande parte é nosso, dos contribuintes, para utilizar os argumentos da Iniciativa Liberal, são dos contribuintes que é que pagam os sítios onde eles montam os escritórios e tudo. Portanto, qual é o problema das eleições em Portugal? Tem muito a ver com isto. É... Nós vamos entrar num período de grande instabilidade política, na pior altura para ter instabilidade política. Isso é o resultado de um conjunto de fatores uh, que nós podemos analisar. Que inclui as asneiras do governo do PS Que inclui o papel do Ministério Público E que inclui o papel da comunicação social Particularmente quando ela hoje Em muitos casos funciona Na base da radicalização da direita De uma parte da direita Que defende claramente interesses eh, Económicos Mas que não no meio a si própria Como sendo Portanto, O problema não é o Chega as pessoas estão sempre a encher a boca com o Chega. O Chega não é o problema, a não ser a capacidade que eles têm de mobilizar a partir das, das migalhas que caem no chão. O problema é quem cria as migalhas, não é? E isso é muito mais vasto que o Chega, é muito mais importante socialmente que o Chega. São interesses muito poderosos na sociedade portuguesa e que, como são poderosos, são discretos. O Chega tem essa coisa que não é discreta e portanto revela-se inteiramente. Portanto, as eleições fazem-se num contexto de, de muita dificuldade em ir aos problemas do país. Mas o Chega Diga. será
0: ou é já ou não o elefante na sala para estas legislativas antecipadas? Que
1: não, só Estado é ator. o elefante na sala para quem acha que pode fazer alianças com eles à direita, não é? Na realidade, não acho que eu acho que o Chega corresponde a uma tendência europeia Corresponde a uma tendência Que eh, pune As políticas seguidas Pelo menos desde 2008 Inclusive para a União Europeia Portanto, a maneira como se lidou Com uma crise que era bancária Em primeiro lugar Uma crise que era financeira em primeiro lugar E no qual a União Europeia Protegeu sempre as finanças À custa de quem? À custa dos mais pobres E daqueles que tinham mais dificuldades E ao fazer isso Aumentou o sentimento de uhum. uh, nós não temos futuro, da perda de esperança, uhum. mesmo que as pessoas tenham, não tenham perdido muito da sua condição económica, mas perderam a sua capacidade de achar que vão ficar melhor no futuro,
3: uhum.
1: e isso é desastroso em termos nas democracias, em termos sociais. Portanto ou os partidos políticos eh, chamados do centro, o, o PST e o PS, estão dispostos a falar com clareza, não só sobre o que aconteceu, como sobre o que está a acontecer. E pronunciam-se com clareza sobre salários, sobre trabalho, sobre rendimentos, sobre as empresas, sem dúvida, eh, e sobre a economia, mas também sobre a sociedade, e que defrontam alguns tabus. Por exemplo, agora está toda a gente indignada com os resultados do PISA. Quer dizer, quem acompanha o que acontece nas escolas com a introdução da chamada uma mutação digital coisa. Transição exatamente com a diminuição do papel dos livros nas escolas que os países Sempre como a Suécia a Suécia que estão a recuar, a nessa, estão a recuar. é evidente que quando aquilo que é melhor na nossa cultura aquilo que é melhor que melhor nos ajuda a olhar para o nosso país é uma coisa que nós temos de boa que é uma grande literatura uma grande poesia e também uma certa um certo riqueza da nossa tradição ensaística em relação ao país já dá muito tempo. Uh, e isso, por exemplo, implica que as pessoas são cada vez mais pobres do ponto de vista uh, físico, financeiro, do modo de vida, mas mais pobres intelectualmente. Mas deixa-me perguntar-lhe... Eu... Mais pobres culturais. Este pessoal só esta frase. Substituem um conhecimento cultural por uma espécie de arrogância cultural que as redes sociais alimentam todos os dias.
0: Deixa-me só tentar perceber se uh, acredita que das próximas legislativas antecipadas Poderá ou não sair uma solução estável, sólida? De não, de duvido.
1: Ele. A não haver... Há uma coisa que o Paulo Portas disse quando, em 2015 que eu estou de acordo. Não, é raro estar de acordo com ele, mas nesta estou de acordo. Que é, a partir de agora, só se governa com maioria absoluta. E a realidade é esta. É que, que mesmo apesar do PS ter estragado a sua... A estabilidade política vem deste, Neste momento não é possível Com sistemas de alianças Claro que o problema Eu também não ponho com o sinal igual As alianças à esquerda com as alianças à direita Não são iguais Mas a verdade é que quer à esquerda Quer à direita, qualquer governo Seja do PST seja do PS É frágil É frágil porque à esquerda há o problema da guerra da Ucrânia, há o problema de alguma radicalização no bloco de esquerda e, portanto, isso vai criar um fator de instabilidade e à direita tem a sombra do Chega. Para isso é que o Chega é o elefante na sala. Agora, e mais, enquanto que à esquerda a gente sabe o que é que o Pedro Nuno Santos e o PS vai fazer, à direita faz de conta que não sabe, mas na realidade sabe eu, mesmo que o Montenegro Não fique à frente do PSD E que cumpra a sua promessa Se o PSD for segundo partido Mas o problema não é que o PSD é em segundo partido É em primeiro ou em segundo Desde que não haja uma maioria de governação Que contrarie uma eventual maioria uh, uh, Neste caso Tornava-se uma minoria de esquerda E para isso é o Chega E não custa perceber Que numa circunstância deste género Ou por uma revolta no interior do PSD Do aparelho porque, e com isto termino, há hoje um fator de fragilização da democracia muito grande. É que os grandes partidos estão tomados por uma geração que já se fez dentro deles, é. cuja relação com a sociedade é escassa. Cujo conhecimentos, dos problemas da sociedade é escasso Que como assessores Ou como secretários de Estado Ou como uh, presidentes De secções ou distritais Habituaram-se a andar com carro Habituaram-se a, a, a meter O preço dos almoços na, na sua... Isto é verdade, é assim mesmo Que isto funciona Portanto, essa elite criada dentro dos partidos Chegou ao poder nos dois, nos dois grandes partidos é E essa elite precisa De ceder ao governo e precisa que os outros não acedam ao governo. A principal motivação depois das eleições vai ser impedir que os outros governem. Não, não, não tem nada a ver com programas. Não é uma, uma a comunicação relação. social que ah, precisa de programas. E tal. O que também é uma grande hipocrisia, porque depois passam todo o tempo a discutir tudo menos os programas. E que, se eles apresentarem os programas, têm direito a meio-dia de, de fama e depois desaparece Portanto. A razão, de fundo, é esta. A grande motivação hoje, não só em Portugal e a Europa, é impedir que os outros governem. Portanto, todas as alianças são possíveis no pós eleição.
0: Ouvíamos há pouco o sinal horário das 11 da manhã, menos uma nos Açores. Estamos em consulta pública na Antena 1. Tentamos perceber esta manhã o que nos reserva este novo ano que agora começa. São nossos convidados José Pacheco Pereira, que estávamos a ouvir, Manuel Carvalho da Silva, Céu Mateus e também Helena Freitas. Ainda neste ano, âmbito mais de política nacional uh, 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 Manuel Carvalho da Silva uh, partilha desta leitura que o José Pacheco Pereira deixou aqui uh, dificilmente as próximas legislativas antecipadas uh, vão traduzir-se numa
2: solução estável de, de governo A questão começa logo por nos interrogarmos o que é uma solução estável e como é que devemos estar preparados para governar e como é que, como é que ultrapassamos riscos e isso leva-nos à observação objetiva de, das condições em que estamos no plano Em todos os planos que, no fundo, já estiveram aqui de passagem enunciados. Eu acompanho o raciocínio até, até quase totalmente. Só não, não acompanho num, num aspecto que, que, que julgo que, de certa forma, também já se confirmou aquilo que eu vou aqui dizer. Ou seja a instabilidade, as alianças à esquerda têm hoje muito mais potencial de estabilidade do que as alianças à direita, pelas razões que nós tivemos aqui a observar. Não há hoje a ideia de que os extremos estão em equilíbrio, portanto, a extrema esquerda e a extrema direita e as dinâmicas à escala nacional, europeia e global é a mesma de um lado e do outro, não é? O que está em marcha é fruto de um conjunto de questões que já aqui vimos, é um, um, um pôr em causa de, de fundamentos essenciais das, de, de, das vidas democráticas da sociedade. E, portanto, esse é o perigo e é por isso que hoje a instabilidade provocada pela entrada, e podemos olhar para, para o país, para a Europa, para os Estados Unidos, pela entrada em força dessas, desses quadros de valores, entre aspas, que... Que essa extrema-direita traz provoca desequilíbrios. O Pacheco Pereira dizia, desde que não haja aliança, desde que não haja compromisso, como chega, mas, mas, mas não é esse o cenário possível em função dos resultados que vamos, que vamos ter nas eleições, que neste momento não sabemos e julgo que é muito cedo. Mas, posto isto, eu acho que há aqui algumas questões fundamentais e eu queria fixar três ou quatro tópicos. Primeiro, a questão da democracia. E isto tem muito a ver com as eleições e com as exigências que se colocam no, no, neste período eleitoral. Nós não temos, não temos democracia se não tivermos politização das pessoas. E a politização das pessoas implica levar-lhes conteúdos concretos. E hoje o que lhes chega e os digamos os conteúdos para que são mobilizados e os instrumentos que são utilizados para envolver a participação ou a pertença à participação das pessoas são, têm cargas de dúvida monumental. Não é? Depois, não há democracia se não houver representação, se não houver intermediações. E, e na sociedade atual, atomizada, eh, cheia de, 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 de compartimentos, eh, enfim, isso está muito difícil. E, portanto, quando desaparecem as intermediações, a democracia não, 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 não funciona. E, por exemplo, no, no, no mundo do trabalho isto é uma evidência. E, e, e já lá vou até por, por, por uma relação com outra questão que aqui foi colocada, que é das profissões. Depois, importa muito... Vermos onde estamos para responder aos problemas. Há o enquadramento global, que já falamos aqui, o enquadramento europeu, a União Europeia tem perdido velocidade numa série de, de campos. Hoje diz-se com, com toda a, 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 a confirmação de que a União Europeia nos últimos anos deve ter-se ter atrasado no plano da utilização das tecnologias, da inteligência artificial, etc., em 10 anos ou mais, mas depois se formos para outros campos a coisa também está complicada. Mas... Eh, mas, portanto, esses são os impactos. Depois, como é que tratamos da, da coisa que dentro e dentro? Por exemplo, olhando os problemas concretos, é preciso situar-nos bem na, na reformulação que as cadeias de produção e de abastecimento estão a ter à escala europeia, à escala global e ainda não está muito claro como é que se vão fazer muitas destas arrumações. Isso coloca desde logo exigências. Onde é que tratamos e como tratamos o social? O social não pode ser uma decorrência, é intrínseco às opções económicas. Segundo, como é que vemos a economia? A economia que está, e esse é um dos grandes problemas de, hoje da humanidade, a economia está excessivamente financiarizada e, 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 e portanto... Amputa possibilidades de se ver futuro pela pela De se ver futuro na vida das pessoas Pelas respostas que a economia devia trazer, trazer Para a vida de, das pessoas Está tudo financeirizado e, 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 por exemplo, no plano nacional Também vemos isto muito Que é uh, tratar a economia como um negócio e, e, e a economia é mais que isso este Este fechamento é dramático E, por exemplo, num país como o nosso que tem um outro desafio Nas chamadas transições Em que estamos que é Quais são os nossos recursos naturais E como é que os devemos utilizar nós Os nossos recursos Atualmente fala-se muito O sol, o lítio, o hidrogênio hum. Então imaginamos que são esses Como é que os vamos utilizar Mas não é numa perspectiva de negócio É numa perspectiva de Para além do negócio e do O que é que fica cá O que é que é utilizado por nós, para as transformações que precisamos de fazer. E, nesse sentido, e... a resposta
0: que Portugal dará a esses desafios uh, dependerá muito do resultado destas... Uh, eleições Vai
2: depender muito. Por exemplo, o, 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 o atual Primeiro-Ministro, António Costa, uh, até na, na comunicação de Natal, acho que coloca uma, uma ideia que tem algum fundamento, mas que tem pressupostos muito frágeis. A ideia de que nós ganhamos a batalha das qualificações escolares que permitem trabalhar as qualificações profissionais, porque são coisas distintas, não é? uhum. e, ganhamos e, portanto, nós com, com essa, com, uhum. com essa é nova isso. situação e, e com as reformas estruturais, e ele liga as reformas estruturais, aqui é que está o erro, liga as reformas estruturais uh, uh, com uma ideia de concretização a uh, planos que estão muito associados ao PRR e cujo resultado ainda é uma interrogação e, por exemplo, em relação à utilização do hidrogênio, etc., o que está em curso com aquela ideia de que são áreas novas que trazem emprego qualificado, podem trazer qualificado, podem não trazer qualificado, podem porque não há, nesses novos processos, não há apenas trabalho qualificado, há muito trabalho não qualificado e, portanto, o que é que fica disto? Mas ele parte desta ideia, portanto, por um, lado, por um lado ganhamos a batalha das qualificações, por outro lado nós temos as reformas e a conjugação destes dois fatores aponta-nos um modelo de desenvolvimento, como é que ele usou a expressão, baseado no conhecimento e na inovação, o que é, que é esta expressão. Ora, mas nós temos que olhar para além disto, onde é que estão os nossos jovens? Nós não podemos tapar os olhos À emigração Nós não podemos tapar os olhos À recomposição do, do mercado de trabalho A vinda de milhares e milhares Neste momento Estamos entre, a caminhar rapidamente entre os 15% e os 20% de, de população ativa imigrante. imigrante mas a, a, a imigração coloca ao país desafios brutais em vários espaços. Uma revolução na escola, uma revolução nas políticas, nas políticas sociais, problemas novos, muito complexos. Não é uma questão apenas de recomposição demográfica. Saem uns e entram outros. Não é isto. É uma mudança muito maior. Que nos, repito, que nos obrigados a desafios. Permitam-me permitam só acrescentar a isto duas outras coisas. As questões colocadas aqui em relação ao clima e em relação à saúde são de primeiríssima importância. Num cenário em que nós temos uma perspectiva. De contínuo aumento da esperança de vida até agora, não é? agora começam a, a fazer-se interrogações, por razões múltiplas, uhum. que já mencionaram as, as nossas companheiras de debate. É, mas, mas há uma, uma coisa, ligando isto ao trabalho e à realidade, há uma coisa muito concreta. Não é possível uma uh, terceira idade e quarta idade, se quiser, para usar uh, catalogações atuais. De, 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 digamos, de garantia de mais, de mais saúde Às pessoas e de melhores condições de vida Se não tiverem sido bem tratadas As fases da primeira idade E da segunda idade Portanto há aqui uma revolução profunda Que está longe de ser De, de ser desenvolvida e Há uma outra questão E termino com esta Que é a céu Permita-me tratá-la só assim Levantou uma questão Por exemplo, hoje faltam Trabalhadores na administração pública Para fazer funções tradicionais Faltam Trabalhadores para fazer as, as Funções que eram Antigas mas que estão reformuladas em função De um conjunto de mudanças que aqui colocamos Mas faltam já pessoas Na administração pública Para lidarem com as, as possibilidades da utilização de tecnologias robotização, inteligência artificial etc. Ora, este, cenário, este cenário associado a uma outra realidade que, é, que aqui já vimos uma profissão não é uma qualquer ocupação tem tudo o que o José Pacheco Pereira já disse e mais, tem dimensões éticas códigos deontológicos etc, etc esta ideia peregrina e eu diria patética de fugirmos da designação de Trabalhador da designação colaborador <risos> é, ou, e, e depois Focar toda, toda a formação eh, na, na ideia Do empreendedorismo E eu sou a favor da criação De sentido de responsabilidade De desafio das pessoas todas Mas a ideia afunilada no, indi, no individual Isto é, é desastroso Nós precisamos hoje De trabalhadores com profissões concretas Novas e velhas e, e, e é impressionante, não é? porque eh, eu, eu visito muito, muitas escolas do ensino secundário e, e também universidades. Se vos falasse agora do, do meu calendário para os próximos meses, assusta um bocado, mas é impressionante os jovens estão despidos de qualquer informação rigorosa sobre o que são profissões e como se podem encaminhar para as profissões. Mas eu vou
0: querer conhecer um pouco dos vossos planos para, para o futuro próximo e, em particular, para este novo ano que agora começa. Uh, Helena Freitas,
3: que, sim, já foi que.
0: deputada, não sim. sei se está no seu horizonte uma relação à política, pelo que tenho lido em, em entrevistas suas, não me parece. Não me uh, parece, não me parece. Do ponto de não, vista não, mas... da, da defesa do ambiente uh, e lançá-la por aqui, depois Sim. abordará as questões que entender, como é óbvio, hum. mas perguntava-lhe e até no sentido do que dizia hum. há momentos numa primeira fase do debate do ponto de vista da defesa do ambiente e do combate às alterações climáticas, faz de facto diferença ter governos de esquerda ou de direita seja em Portugal ou em qualquer outro país deixe-me pôr as coisas desta forma
3: Mas Absolutamente, eu na sequência do que tem sido dito eu queria, eu queria dizer de forma muito clara que para mim, não tenho qualquer dúvida que a agenda ambiental é a agenda mais poderosa e aquela que nós devemos uh, abraçar à escala universal, porque é, de facto a agenda transformadora que nos permite, no momento atual, fazer a diferença e trazer para a economia, para a sociedade, para a cultura, para a nossa convivência coletiva, os argumentos necessários para começarmos uma, um processo regenerativo geral das sociedades, das sociedades globais, e não é por acaso que o próprio Papa abraça e considera e tem dado prioridade sistemática e crescente à agenda ambiental, como também à agenda capaz de nos mobilizar coletivamente para uma outra sociedade. Eu não tenho qualquer dúvida que esta agenda é vital e, por isso mesmo, faz todo o sentido enfim, que se nós tivermos, digamos, movimentos ideologicamente marcados, numa política neoliberal. Não estou à espera, evidentemente, por exemplo, há pouco falávamos do, 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 de um futuro, se tivermos um Trump à frente da política norte-americana, evidentemente que eu não espero que o atual Partido Republicano seja capaz de mobilizar a América para um esforço de transição energética, não é? para um plano de descarbonização em que a América tem forte responsabilidade e, portanto, não, não imagino, imagino sim, a assumir uma política retrógrada não é? precisamente contrária a tudo isto e aquela que vai eh, privilegiar interesses muito particulares, muito pequeninos não é? e vai evidentemente destruir mais a capacidade regenerativa do, do planeta e da humanidade. Portanto, esse tipo de interlocutores não são aqueles que o planeta precisa neste momento e portanto que a humanidade precisa, evidentemente que não. Portanto, e nós precisamos, mas também é certo, e agora também faço aqui alguma transição para o plano nacional, nós no plano nacional temos a nossa agenda ambiental é uma agenda marcadamente europeia, para nós no Essencial seguimos enfim, aquilo, aquilo que são as grandes políticas europeias nesta área, e bem, e que tem sido, enfim, de uma forma geral, enfim, com, alguns, com alguns sobressaltos, mas tem sido uma agenda nos últimos anos, uma agenda particularmente positiva no sentido de nos uh, trazer argumentos de uh, uh, mobilizadores para uh, o tal plano de descarbonização que possamos fazer. Portanto, é absolutamente
0: urgente. E estamos à espera das novas metas é absolutamente de, de urgente. redução de emissões até 2020. É Absolutamente
3: urgente. Esse caminho é absolutamente urgente para a humanidade e para, e para o, o planeta. Portanto, a não ser assim, os cenários que temos pela frente, e eu não vou invocá-los porque toda a gente já os conhece, portanto, tudo aquilo que o IPCC tem, tem, tem anunciado, que a comunidade científica tem subejamente trabalhado e anunciado. Portanto, os nossos cenários, a todos os níveis, vão impactar tudo o que estamos aqui a falar. Vão tudo aquilo que estamos aqui a falar. E é por isso que a questão ambiental hoje é tão estratégica e tão central nas políticas públicas, não é? Porque elas vão ser, ou, ou, é com elas que nós conseguimos reindustrializar, como também tem sido, e com isso também fazer exatamente informar aquilo que devem ser as novas profissões e com isso trazer no domínio das políticas educativas também a transformação que é precisa, é, é com isso que vamos também resolver ou temos que recentrar o sistema de saúde para dar resposta exatamente a qualidade de vida uh, universal que nós, que nós temos e, e face àquilo, ao aumento da esperança e média de vida, isso é absolutamente indispensável. Não podemos esquecer também a, a questão demográfica, que já foi uh, modesta, mas já, já falamos aqui um pouco, mas que é também muito relevante. Mas o que quero dizer é que, do ponto de vista, depois, nacional, temos escolhas em perspectiva que são fundamentais e que não falamos aqui, este ano é um ano em que vamos escolher ou não o um aeroporto, em que, dentro de dias, disse há pouco o Primeiro-Ministro, que nós, dentro de semanas, se não fizemos uma escolha uh, na ferrovia, não é? é? Que lamentavelmente andamos anos, exatamente, com o problema que o Pacheco Pereira disse desde o início, que uh, o objetivo de qualquer oposição, infelizmente, lamentavelmente, uh, é fazer oposição àqueles que ocupam, que ocupam uh, uh, digamos, a função governativa. Portanto, nós não temos tido capacidade nas últimas décadas, isso tem isso. sido absolutamente pernicioso se para o país, porque as grandes opções estratégicas que nos fazem, de facto, fazer uh, uh, escolhas, as escolhas que temos que fazer, como foi a questão, a questão do TGV, que foi abandonada há 20 anos e que hoje, enfim, não sei o que é que vai acontecer, porque... Pelos... Não, não temos, nas, nas grandes infraestruturas, que são estruturantes, não temos tido capacidade para convergir. Isto é, isto é uma, uma, uma negação absoluta daquilo que o país precisa. Nós estamos num momento de grande conflitualidade, por exemplo, entre a utilização de recursos hídricos, temos visto, vamos continuar a ver o que está a acontecer com os recursos hídricos, não é? com a utilização abusiva e desperdiçadora, portanto, de recursos em parte do país, porque não temos tido capacidade de fazer as escolhas agrícolas que o país precisa. Portanto, a nossa agricultura hoje está perante cenários que podem também vir a levantar grandes problemas e preocupações e também natureza e natureza social em primeiro lugar desde logo em primeiro lugar o que qual é a política de, 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 de imigração de imigração neste caso que temos tido que estratégia temos tido para a, a, a dar resposta portanto essas questões estão todas interrelacionadas não há e, e nesse sentido de facto é, tem tudo a ver com aquilo quando quando falamos de proteção de recursos naturais quando falamos da relação do homem com a natureza isto, no fundo, a relação do homem com a natureza, que nós gostaríamos que fosse uma relação de harmonia, mas que é cada vez mais disruptiva, ela tem na base exatamente um princípio fundamental uh, que a natureza privilegia no quadro da evolução, que é, de facto, uma relação colaborativa. A natureza tem sucesso quando colabora. E nós, de facto, estamos num tempo da política global, não é? que é exatamente o oposto disto, a nossa incapacidade à escala global eh, europeia também, lamentavelmente, e agora em Portugal. Mas o futuro é que vê é... Para,
0: para a estratégia eh, portanto, europeia para a área do outro e portanto,
3: momento, isto, com, agora, com, estamos com no,
0: vários desafios está a ver em, já, em 2024, 2024,
3: se nós vamos ter que escolher a questão do aeroporto e se estamos controlados ou dominados ou maniatados por interesses que não são os interesses públicos não é como é que vai ser, qual é a fundamentação da nossa escolha, não é? Quando daqui a três semanas temos que escolher se queremos ou não queremos uma ferrovia e já temos digamos, protagonistas que deviam estar a falar disto, deviam estar realmente a falar disto. Se isto é verdade, se nós vamos perder 750 milhões de euros daqui a três semanas porque não somos capazes de fazer uma opção de ferrovia inteligente, não é isto é gravíssimo. Tem que haver um entendimento, portanto, não podemos deixar de falar disto. Não é? E se isto não é verdade Também tem que se falar disto não é? Portanto, eu, é, O que eu penso neste momento Em 2024 É que já é tempo de que em Portugal tínhamos capacidade. Não tenho qualquer dúvida sobre qual é a agenda que nos deve mobilizar coletivamente e essa é claramente a agenda ambiental porque é aquela que é mais transformadora e capaz de nos regenerar enquanto digamos sociedades e economia no sentido de, de facto de construir uma 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 relação produtiva até de harmonia com a natureza por uma outra forma. Estes, 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 estes eventos que estamos a discutir, geostrate... mesmo estas guerras de que estamos a falar, quanto destas guerras não é já, digamos, porque estamos perante cenários não é? Abuso, de exploração de recursos, não é? já é... Já estamos a entrar por aí, já estamos a invadir o Ártico, já estamos a pensar como é que vamos uh, explorar recursos que não estão ainda disponíveis, mas a curto prazo estarão. Já estão estas coisas, estes cenários, evidentemente que já estão a condicionar os republicanos na próxima, na próxima geração. Claro que estão. Isto é gravíssimo, porque evidentemente que isto só nos pode levar a mais destruição. Portanto, o que o mundo precisa, de facto... É de uma agenda ambiental capaz de nos converter a uma relação diferente com, 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 com a natureza e uns com os outros, e uns com os outros, porque as sociedades não podem viver nesta nesta. E imaginemos então em cenários que nos estão a, a colocar perante a, a, inevitavelmente mais conflitos os grandes eventos extremos que vão acontecer nas cidades onde as maioria das pessoas estão a viver. Nós vamos ter mais eventos uh, uh, climáticos extremos, vamos ter problemas de facto. E quem são os mais vulneráveis? Uh, evidentemente que os bairros sociais, os bairros que estão mais, uh, digamos, expostos a estes problemas são aqueles que vão, evidentemente, sentir mais de perto. Mas isto, inevitavelmente, vai contaminar todas as sociedades. Portanto, e vamos passar a ter maior nível de conflitualidade, não é? Que depois vai passar também pelo acesso à água, pelo acesso à alimentação. Nós hoje, no sul da Europa, o risco climático, um dos riscos climáticos que nós temos, vai sair dentro, dentro de um mês o, o Programa Europeu de Risco Climático, onde, é, onde são visíveis em várias áreas e também na saúde, mas também na, 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 na questão da alimentação. Eu, por acaso, integro o, 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 digamos, o painel de, de acompanhamento deste, deste programa. E nós já estamos a ter, por exemplo, no caso de alguns cereais que são... Parte da nossa alimentação Nós já estamos a ter perdas de produtividade Que podem ser superiores a 50% No sul da Europa E portanto, nós continuamos a produzir Cereais na Europa Para alimentar Uma, uma, agro, uma, uma agropecuária Que está completamente condenada Portanto, no próprio, no próprio espaço europeu, nós temos absur absurdos, digamos, formas de gestão da economia que nós hoje temos. É uma economia desajustada desta, desta realidade que, é, que terá que ser outra. E portanto, evidentemente, que nós precisamos de protagonistas capazes de perceber que o interesse nacional não é? E o interesse da comunidade portuguesa tem que estar acima destas pequenas dessas pequenas disputas hum. não é e, as, e nestas nestas opções estratégicas não é é absolutamente vital Portanto, o que eu espero em 2024 realmente e tenho enfim então aqui pessoas muito mais capazes uma disponibilidade o que é mais para
0: entendimentos em pelo menos Eviden... em questões mais
3: evidentemente mais que é absolutamente indispensável hum. não podemos estar a falar de uma desalinizadora em Albufeira não é por exemplo é preciso fundamentar. Eu vejo depois, no dia seguinte, alguém a falar de, uma, de um desvio de, de águas, de um transvase do norte, de água do norte para sul, mas para alimentar o quê? Para abastecimento público? Para continuar a alimentar uh, formulações absolutamente absurdas e, e, e insustentáveis de, de, de produção agrícola, que nem sequer estão, cujo interesse nem sequer está em Portugal? Isto são situações que, de facto, exigem muita transparência e capacidade de, de, de relação. Eu, de facto, tenho dúvidas que, num quadro de instabilidade, isso é, isso é inequívoco.
0: Matheus, Mateus, a propósito desta questão do, do entendimento em questões estruturais por parte dos protagonistas políticos que estava a ser referida aqui pela professora Helena Freitas, de certa forma isso também faz falta no caso português para, para o Serviço Nacional de Saúde, na sua leitura?
4: Certamente que sim. É... O, o serviço nacional de Sa... o, o sistema de saúde português tem uma particularidade uh, mundial. Ou seja, nós, antes de termos o serviço nacional de saúde, tínhamos uh, vários prestadores de saúde muito, muito atomizados, havia um, um sistema de saúde com características uh, bismarquianas no sentido de uh, a população ter direito a cuidados de saúde e alguns benefícios sociais de acordo com as suas, com as suas profissões. E, quando foi criado o Serviço Nacional de Saúde, em 1979, mantiveram-se uh, subsistemas de saúde. E, portanto, neste contexto, nós somos absolutamente especiais uh, quando nos comparamos com países que têm uh, serviços nacionais de saúde. Porque mais nenhum dos outros países na Europa que tem um Serviço Nacional de Saúde tem depois a uh, prestação privada com a mesma capacidade que nós temos em Portugal. portanto Nunca desapareceu a, a prestação privada. Isso não, tem, não, é, um, não é um problema. Uhum. Okay? Portanto, existe e, e se tem crescido. É porque, por um lado, há procura não é? portanto, para, para a fazer crescer, mas depois, por outro lado, tem também, tem também havido uh, uh, uma alimentação Dessa, dessa prestação privada, pelo menos no sentido de não, não ter sido planeado, por exemplo, em termos de recursos humanos, qual é que era uh, o problema de nós uh, termos uma capacidade finita em termos de profissionais de saúde e estarmos a expandir uh, de forma bastante acelerada aquilo que era a prestação privada. Isso aconteceu principalmente a partir do ano 2000 e, portanto, os problemas que nós temos hoje ao nível do, dos recursos humanos. Em Inglaterra, também só queria fazer este, este contraponto, existem exatamente os mesmos problemas ao nível dos recursos humanos mas por, não porque haja uma prestação privada tão grande como nós temos em Portugal, porque não é esse o motivo, mas porque não há capacidade de recrutamento e retenção de profissionais de saúde, médicos, e enfermeiros uhum. e outros, uh, pelo Serviço Nacional de Saúde Inglês. E, portanto, eles têm cerca de 20% de recursos de, de profissionais em falta. Portanto, não é por nós termos privado que temos esse problema. Portanto, há um problema, de facto, no planeamento, da, dos, dos profissionais e que depois isso faz sentir na, na forma como o, os serviços uh, funcionam. Era, é, é preciso uh, haver alguma alguma bastante coordenação entre os diferentes partidos políticos relativamente àquilo que podem ser as opções uh, em termos de, de Serviço Nacional de Saúde. Depois, quando nós olhamos para aquilo que são as políticas de, de saúde e a coordenação entre o público e o privado, um, há uma grande uh, coerência entre as políticas, quando nós temos governos que são coordenados pelo PS e ou quando temos governos que são coordenados pelo PS. Uma das coisas que eu fiz durante a pandemia Foi precisamente um capítulo sobre os 50 anos De políticas de saúde pronto, Para apanhar a questão do, do, do 25 de abril E os 50 anos do, do Serviço Nacional de Saúde E aquilo que se vê É que não há grandes diferenças Portanto, Há nuances uhum. Mas não são diferenças que nós consigamos dizer Não, isto são políticas claramente à esquerda Ou isto são políticas mais, mais à direita pronto, E não tem havido Em termos de, de parcerias público-privadas Ou da ou de, 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 de questão de, de participação do setor privado em algumas áreas da, da saúde. Portanto, não, não tem havido grandes diferenças entre, entre os, os principais partidos do arco da, uhum. da governação.
0: É curioso que diga isso, porque o Serviço Nacional de Saúde serve sempre, digamos uhum. assim, de bandeira no, 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 no combate político e na luta política, principalmente entre PS e PSD. Uhum.
4: Há, há, portanto, serve de combate político, mas depois não há uma defesa clara do lado do, do PS. Não é? portanto, não há, portanto, talvez nós possamos dizer que do lado do PSD não existe defesa, portanto, não quer dizer que se enterre, porque a questão é, se nós decidirmos que acabamos com o Serviço Nacional de Saúde, o que é que vamos por em Isso. alternativa. Exato. Não é, portanto, o que, o que é que se faz com, o que é que se faz para, com as pessoas, não é? Porque a questão não é com os profissionais, porque os profissionais onde onde encontrar outro outro mas as pessoas, como é que como, onde é que vão procurar ser o saúde, ou como é que se passa a pagar, ou como é que passa a ser financiado? Não é uma, uma reforma simples, portanto, nós não temos essa discussão relativamente ao ensino público, não é? Portanto, parece que está bastante, bom, também vem de antes, mas está enraizado e, portanto, obviamente que tudo pode ser destruído, é mais fácil destruir do que refazer, mas não há. Mesmo do lado de quem ataca o Serviço Nacional de Saúde, não há uma alternativa em relação ao que é que vai ser reposto. Eu tenho estado a fazer com os colegas da Nova da, da SB uma análise. De, dos programas de para a área da saúde dos partidos, da Iniciativa Liberal e do, e do PSD. E, de facto, a Iniciativa Liberal propõe uma grande reformulação daquilo que, que é uh, o, o Serviço Nacional, portanto, uma, uma destruição e uma recriação. Pronto, com uh, eu tenho grandes dúvidas que aquilo possa, possa resultar. E isto também me dá a oportunidade para falar que uh, há uma... uma Algo que, que falta fazer, que é perceber o que é que funciona em termos de políticas públicas. Porque é aquilo que acontecia há 40 ou há 50 anos, nós tínhamos muito menos investigação, portanto, tínhamos menos 50 anos também de investigação e tínhamos muito menos investigação. E, portanto, muitas das coisas que aconteciam, não é? E que aconteceram, não existiam ainda uh, resultados que nos permitissem perceber. Esta política vai funcionar ou irmos por este caminho pode resultar ou não pode resultar. E
0: agora já é possível agora fazer essa avaliação, é com... fazer essa forma essa avaliação de
4: forma muito mais eficaz. Vamos a um
0: ponto concreto. Uma das marcas que fica uh, uh, do atual uh, governo, que ainda está em funções, é a direção executiva do Serviço Nacional de, de Saúde. <risos> Tem vivido numa espécie de, de estado de graça até porque. Isto é, isto
1: é um programa de rádio e as pessoas não veem a cara das pessoas. <risos>
0: Um, hum. e, e o que lhe pergunto é se uh, este ano, uh, já com algumas medidas uh, em vigor, uh, se é uma espécie de prova dos novos, ou seja, se já se pode começar a avaliar o trabalho dessa direção executiva e se ela é ou não uma estrutura uh, hum. eficaz. No fundo, se acaba aqui o estado de graça da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Hum.
4: Um, isso é uma questão particularmente difícil. Pronto, uh, começar por dizer que a Direção Executiva teve 13 meses, não foi ah, à espera de, de uma lei orgânica e de se perceber o que é que podia fazer e o que é que não podia fazer.
0: No fundo, regulamentação.
4: Regulamentação. É. Eu, eu um, confesso não ser uh, uma grande fã do modelo da Direção Executiva. Portanto, percebo a criação da Direção Executiva no sentido de ser um, um para-raios dos problemas que. Que afetavam o, o Ministro da Saúde ou a Ministra da, da Saúde, portanto, seja a pessoa uh, que estiver em funções uh, no Ministério da Saúde. E, de facto, a partir do momento em que é criada a Direção Executiva, o, os ataques, não é? Portanto, ficam primeiro ali e depois é que chegam ao Ministério. Portanto,
0: mas do... esse é um objetivo, porventura, mais político e menos. Sim, mas do ponto de vista
4: sistema. político, isso uh, talvez possa, possa ajudar. Em termos daquilo que tem sido feito. Eu não. Acho que não se pode dizer que, que a direção executiva tenha conseguido ter resultados brilhantes nos últimos hum, 13 meses. O contexto é particularmente difícil. Mas não houve uh, resposta uh, a nada, pronto. Uh, e uma das coisas que, que as pessoas, porque a questão se faltam médicos ou se não faltam médicos, ou se a, se a ordem dos médicos, diz que nós temos médicos que cheguem, pronto. E vamos aqui resumir o problema ou. Oh... Uh, reduzir o problema da, da falta de recursos na saúde à questão dos médicos, porque é isso que as pessoas sentem mais. Aquilo que interessa às pessoas não é se nós temos 5 uh, médicos uh, por, uh, por 100 mil habitantes, ou se noutros países há 3, ou se noutros países há 6. Aquilo que interessa às pessoas é se quando precisam se há. E aquilo que as pessoas têm a sensação é quando precisam não há. Não interessa o, se funciona muito bem no Porto, se no São João só esperam 3 okay. horas, porque no Beatriz Ângelo estão à espera 18 horas. Portanto, as pessoas de Lisboa não têm a mesma avaliação que têm as do Porto. E aquelas pessoas que moram em sítios onde só se espera 2 horas nos hospitais, aí então não há, não há problema. Mas depois também temos pessoas que moram em sítios onde não esperam, porque nem há nem hospitais, nem médicos nos centros de saúde. E esses nem sequer se queixam. E não sabemos o que é que lá se passa. Não é? Porque eles nem chegam. Portanto, ah, não estão no, no X, não estão no Facebook, não há lá rádios, não há lá jornais e essas pessoas, olhem, uhum. estão por ali. pronto Portanto, a questão é o que é que falta e onde é que falta e como é que nós podemos ah, fazer isto. A questão do fecho rotativo das urgências começou como sendo ah, uma, uma medida que era experimental em dezembro de 2022, eu lembro-me de ter ido à SIC, em dezembro de 2022, falar sobre o fecho rotativo das urgências obstétricas, que era para ser uma coisa, pronto, que ia durar até março uhum. e depois o problema ficava resolvido. Como em muitas coisas em Portugal, aquilo passou de experimental uh, permanente e agora já foi alargado também às urgências uh, pediátricas e... Hum,
0: e ontem... Passou de provisório a definitivo. Hein?
4: provisório definitivo, uh, foi alargado. E uma das coisas que ontem claramente me chocou quando li uma notícia no público, e vai-me permitir que eu, que eu leia aqui um, só um bocadinho, aquilo dizia, a acabava a dizer o seguinte. Os mapas do Serviço de Urgência e Pediatria e Ginecologia e Obstetrícia em janeiro e março podem ser consultados na página, na página de direção executiva do SNS. Depois o colega jornalista que fazia antes e dizia, não é fácil descodificá-los, pelo que se recomenda que as pessoas telefonem antes para o 112, em caso de emergência, ou para o SNS 24808 808 24 24 24. Uhum. Isto diz muito sobre a falta de capacidade da Direção Executiva em comunicar, pelo menos, com as pessoas. Não podemos esperar que pais de crianças doentes, ou grávidas, ou mulheres em situação de urgência, se lembrem pronto, de ir à internet ou, lembrem, ou têm que telefonar para o 112, porque acho que a última coisa que o 112 precisa é de que telefonem para lá, perguntar, vou para que urgência, não é? Ou o SNS24 quando estamos em pico de gripe. Portanto, isso pede às pessoas que telefonem e precisamos, portanto, de pessoas que provavelmente precisam mais, não é? De ser atendidas, do que uma pessoa, tentar perceber o que é que se passa com o mapa das urgências. Isto não é eficaz de forma nenhuma. Portanto, é um problema a questão do fecho rotativo das urgências. Eu acho que neste momento tem é um problema, porque as pessoas nunca sabem bem as quantas andam, não é? presumo que não saibam. Portanto, a pessoa vai para um hospital, depois vão as não é naquele hospital, depois tem que ir para outro, depois tem que ir para outro, pronto, com, com efeitos que se vão refletir, sem dúvida, uhum. na saúde das pessoas, portanto, e às vezes com efeitos mais trágicos não é, do que aquilo que se pode antecipar, porque algumas situações, felizmente, não todas, um, são situações graves e que precisam de atendimento bastante rápido e onde o tempo em que essa a rapidez do atendimento tem, de facto, um impacto muito importante uhum. em termos dos do resultados em, em saúde. Em relação às outras coisas, portanto, o que é que nós podemos perceber que a Direção executiva tenha feito mais quanto a mim ressuscitou um, algo que não tinha resultado, que são as unidades locais de saúde, que estavam mais ou menos moribundas desde 1999, se calhar por algum motivo... Não é? Portanto, havia três ou quatro Ou meia dúzia em Portugal, não havia mais
0: Mas também ainda não há tempo para fazer uma avaliação Mais...
4: Uh... Ah, elas foram criadas Em 99, se calhar já se podiam ter avaliado portanto, 99 até 2023 São 24 anos não,
0: portanto... A avaliação desta decisão uh, Recente da direção executiva
4: Mas foram... Uh, mas a questão é Mas foram ressuscitadas porquê? Uhum. Portanto, não há de facto tempo para fazer esta avaliação. Portanto, porque é que eu não consegui perceber porque é que foram ressuscitadas. não é? Ou porque é que se decidiu uh, transformar todo o país em unidades locais de saúde. Mas já havia capacidade de avaliar as que estavam. não é Portanto, umas com melhores ou piores resultados. Portanto, e, e mesmo não se. Portanto, não tem de se si desenhar nenhuma avaliação quando foi implementada a medida. Porque esse é, é um problema. Que nós temos em. Uh, em Portugal, em vários domínios Nós vamos fazendo reformas não é? Em todas as áreas E depois um, As reformas são feitas sempre um, De acordo com o vento Ok e, portanto, hoje faz-se assim, depois faz-se assado, depois vem outro governo, depois vem outro ministro, e portanto e as coisas vão-se modificando. E, e não há, de facto, a evidência sobre as decisões que são tomadas, evidência no sentido de uh, aquilo que já sabe estar a ser utilizado para tomar decisões. No fim, as decisões têm que ser sempre políticas, e é para isso que nós elegemos os políticos e é para isso que temos o governo. E é mas, para isso... Mas em, em, em situações de recursos escassos, não é? Não é desejável que uh, as decisões que são tomadas sejam uh, uh, apoiadas naquilo que já sabe que pode funcionar melhor
0: E é para isso que temos uh, eleições Dizia eu há pouco Vou tentar um exercício difícil Fazermos duas rondas finais hum. uh, Estamos uh, já a menos de 15 minutos do final do programa uh, Portanto é bastante apertado uh, Vamos tentar estas últimas duas rondas Em, em, em jeito mais acelerado uh, uh, Peço-vos por isso uh, A delicadeza de darem uh, 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 Respostas uh, O mais curtas possível uh, um, Pacheco Pereira Estávamos a falar da questão da saúde o país vai estar, não sei, porventura, meio ano em campanha, juntando europeias, legislativas e as regionais dos Açores. Em linhas gerais, que temas é que na sua leitura vão marcar a campanha eleitoral?
1: Os temas que vão marcar a campanha eleitoral é as questões de justiça, que inevitavelmente, às claras, o subrepeticiamento, vão dominar a campanha eleitoral, ah, e, e a política de alianças dos partidos, é isso que vai. Vamos lá ver. Não é líquido que as campanhas eleitorais sejam a melhor altura para discutir programas. É um mito que a gente tem sempre. Ah, aí os jornalistas, confesso, têm um grande papel, que é sublinhando sempre as duas primeiras questões, depois a uma da altura queixam-se de que a, a outra não é discutida, mas na verdade a outra não tem nenhum espaço mediático. Portanto, nós vamos discutir os problemas do mecanismo de funcionamento da democracia. Também não é mau a política de alianças uh, e, e, no fundo, uh, a relação entre a política e a justiça. Da pior maneira, provavelmente. Agora, há uma coisa que é em relação... e é uma frase só para, para manter a disciplina. Uh, eu ouvi com muita atenção aqui os meus companheiros de, de debate, mas há uma coisa que... Uh, se não, ou nós conseguimos, na opinião pública Que vota uh, Que as pessoas uh, Tenham uma posição de voto Mais qualificada E para isso tem que ter mais riqueza material uhum. Mais riqueza material, uhum. ou seja uhum. uh, uh, e isso é que permite depois um melhor, uma melhor cultura política e uma cultura uh, social uh, e uma maior liberdade para escolher uhum. uh, e termino com há um exemplo que vem da, da antiguidade eu gosto dos antigos porque acho que as coisas que eles colocam no modo geral são aquilo que a palavra lustral significa. Foram colocadas ainda com completa inocência antes de serem perturbadas por dois mil anos ou três mil anos. O Aristóteles fez um cálculo de quanto é que um cavaleiro precisava de ganhar para poder ter liberdade e para poder ser cavaleiro. E isso é o problema este. Quando é que as pessoas precisam de ganhar para ter um modo de vida razoável, ter uma casa razoável, ter um emprego com dignidade e ter uma capacidade de educar os seus filhos? Quando conseguirmos isso, nós estamos em condições também de associar isso a um, uma, uma cultura, no sentido geral. E isso traduz-se no Muito
0: voto. Mais fácil. Carvalho da Silva, política de alianças... Uh, vê como possível um novo entendimento à esquerda, semelhante ou parecido àquilo que tivemos recentemente?
2: Não sei, é muito cedo para, para fazer previsões. Eu acho, que acho, contudo, que há dinâmicas que se mostravam fortes há, há um mês atrás que neste momento têm alguma, alguma expressão de fragilidade e que a campanha, com as características que é possível ter, pode ainda evidenciar, ou, ou seja, eu julgo que... Mas no sentido de reforçar
0: essa, essa possibilidade de aliança à esquerda pode, ou de fragilizar?
2: Pode acontecer, mas não é fácil. Não é fácil face à situação em que se encontram os partidos à esquerda. Mas, mas pode acontecer. Há aqui alguns aspectos que eu julgo que se podem tornar evidentes. Eu há pouco fiz o um comentário em relação à mensagem do primeiro-ministro, António Costa. Não é? O pressuposto dele, a ideia de ganharmos aqui qualificações e estamos nas reformas profundas e, portanto, isto vai dar. O problema é que essas reformas não estão concretizadas, estão no plano das intenções. E algumas são prementes, mas muitas muito Prementes, como aqui foi mencionado. Há um aspecto que não e, posso. E, e há outra que é o olhar para os recursos naturais. E depois há duas questões que me parece neste contexto que vão ser. É, é não, não, não. necessário olhar para elas com mais atenção. Porque não é fácil haver uma convergência de todos sobre alguns dos problemas que nós aqui anunciamos. Hum. se o perfil de especialização da economia não aponta para uma maior exigência na formação e qualificação, nas profissões etc, isso não se vai a, a solução não vai ser encontrada hum. e portanto não é possível sol na, na, na é. eira e chuva é. no na naval é. isso não é possível, ah. nós temos uma realidade concreta, um... nós temos os salários em média em Portugal 20% abaixo do que devia estar e andamos a fazer malabarismos a ver se confundimos a coisa e se dá a ideia de que estamos a evoluir alguma coisa tem que haver confronto de posições antes de haver aproximações tem que haver confronto e exposição espero que a campanha eleitoral ajude alguma coisa a isso Uh, há um aspecto que
0: não posso deixar escapar em 30 segundos, uh, e porque reparei que uh, referiu uh, este aspecto pelo menos duas, três vezes, a questão da inteligência artificial. Um, um, este foi o, o ano em que a inteligência artificial uh, voltou a dar vida à voz de John Lennon, numa nova canção dos, dos Beatles. Um, é um tema cada vez mais incontornável numa altura em que se continua à espera uh, também de uh, regulamentação, desde logo por parte da, da União Europeia em relação a esta matéria. Um, é, um, é um tema
2: que o, que o preocupa também para este novo ano numa resposta... É, é, é um ver, dos sobre... temas, mas há outros que aqui foram expostos que têm... Tanto, tanto impacto na sociedade como o da evolução da utilização da inteligência artificial articulada com a robotização e com, e com o digital, etc. E, agora, se, se preocupa, preocupa, porque, por exemplo, eu disse todas as grandes mudanças quando as e no, no laboratório em que trabalho e que tenho o privilégio de coordenar, o laboratório colaborativo Colabor, nós debulcámos alguma coisa sobre estes estes campos e, e em todos eles e neste em concreto também da utilização da inteligência artificial nós começámos a discutir e a, a multiplicação de dimensões de novos problemas em relação ao lugar do trabalho e do emprego a atividade concreta das pessoas na sua contribuição para a sociedade são brutais e portanto nós estamos a necessitar de olhar com muito mais atenção para quadros de regulação e de salvaguarda de dimensões de dignidade do trabalho que já, de, que já aqui falamos.
0: Falou da questão do colaboro o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego uh, e Proteção Social uh, que coordena nesta altura e isso leva-nos uh, já para a última... Uh, fase uh, deste debate e que uh, está ligada com os uh, projetos e com as ideias que têm nesta altura uh, em mãos. Uh, a professora Helena Freitas, uh, o, o ano terminou para si também com, com um prémio uh, Ernest Akel uh, um prémio da, da Federação Europeia de Ecologia que homenageia um ecólogo pela, pela sua contribuição para a ciência uh, uh, europeia. Uh, na prática o que lhe pergunto é quais, quais são os seus planos para para este ano?
3: Obrigada, não de facto mais foi... particular. <risos> não, esse é um prémio que recebi agosto, é um privilégio também de receber em março em em Londres, na Suécia e de facto foi comoveu -me muito e sensibilizou -me muito porque de facto há há, há umas décadas que venho fazendo uma carreira nesse nesse domínio do ponto de vista profissional mas também mas também o significado que tem né, por envolver a comunidade, a comunidade europeia portanto, e, um, e alguns dos projetos que tenho de facto conduzido, e uma das áreas em que trabalho ativamente neste momento é em promoção daquilo que na transição alimentar, na transição agrícola, que eu na, na, tenho, coordeno um grande projeto europeu em agroecologia, que é exatamente, enfim, eu acredito que, há, que, há, que a agricultura tem que ter uma transformação profunda, não podemos continuar a ter. Uma agricultura que contamina os solos, que nos contamina, que, nos, que, que contamina as águas, que, que é absolutamente que é perversa a todos os níveis e também na, na forma como, como nós uh, nos relacionamos uh, uns com os outros. E, portanto, a agroecologia para mim é uma das grandes... É uma, um grande programa que eu penso que deve ser universal, que ainda por cima é um programa de transição agroalimentar que, tem, que é inclusivo, portanto, que olha para o conhecimento tradicional, que, que o responsabiliza, corresponsabiliza também na forma como, como queremos transformar e visa exatamente transformar a, a, a o sistema alimentar num sistema capaz de dar resposta ao mundo de uma forma de uma forma bem mais justa e, portanto, e também ambientalmente mais sustentável. E, portanto, esse é um dos programas que, que, que estou a coordenar, portanto, na, a nível europeu e tenho também o, o gosto de representar Portugal em duas plataformas, uma delas das Nações Unidas, que é a menos conhecida do IPCC, que é a plataforma IPBS, que é a plataforma intergovernamental para a biodiversidade e serviços de ecossistemas. E, portanto, nesse domínio também penso que há um trabalho fortíssimo a trazer, portanto de facto tem que colocar a biodiversidade que é cada vez mais, enfim, hoje já é o sistema financeiro que o diz 50% das economias do mundo depende da biodiversidade, do capital do chamado capital natural, não gosto da expressão, mas dos recursos naturais e estamos a assistir a isso e vamos ter conflitos crescentes também por essa razão em Portugal, há pouco falámos, não tive tempo para abordar a questão, a questão da transição energética, as implicações que tem quando fazemos grandes opções, como é a questão do hidrogênio ou quando fazemos escolhas entre o lítio e, a, e um sistema pastoril portanto de base, mas que é um sistema de referência em que a agricultura tradicional pode fazer a diferença naquele território eh, para o futuro. Portanto, isto fica de facto são como dois,
0: sugestão até para um próximo sugestão, programa e é um tema que justifica, por certo, um sim. debate mais mais específico e mais particular. Professora Sérgio Mateus, professora catedrática de Economia da, da, da Saúde, eh, falou-nos, contava-nos há pouco, que está tem estado a trabalhar na análise de alguns programas eleitorais para a área da saúde, uh, em apenas um minuto uh, peço-lhe que, que, no, que nos conte uma parte dos seus planos para, para este ano na área profissional.
4: Um, bom, antes da de, 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 de área profissional também queria dizer uma coisa, que um, do, os, um dos meus planos é votar nas duas eleições, é, não, é, não, é, não é tão fácil como parece para um imigrante, portanto eu não voto em Portugal, não, não é assim tão fácil, tanto votar, ter o meu voto contado, porque houve pessoas que morreram para que eu pudesse votar. Portanto, acho que é, de facto, uma coisa muito importante para, oh, é isso, para se fazer. É Portanto, deixar aqui esse, esse apelo. Na área
1: profissional,
4: o que é que eu pretendo continuar a fazer? Eu tenho, hum, tanto faço muita, muitas participações, ou algumas participações deste, deste tipo, uma das coisas que nós temos em Portugal é que as principais causas de morte são devidas a doenças cardiovasculares e a cancro. A redução dessa mortalidade pode ser... Conseguida por alterações no estilo de vida uhum. E portanto isso é algo que nós podemos fazer Antes de ficar doentes Podemos fazer uh, por nós A mensagem é simples uh, É um bocadinho antiga Parece vinda da, das nossas avós Vou aproveitar uhum. para fazer o apelo Para as pessoas para comerem mais salada Mais fruta, mais sopa E tentarem andar todos os dias 15 minutos a pé Isto pode fazer muito pela vossa saúde E uma das coisas muito importantes É que também tem um grande impacto Na redução das doenças, uh, uh, não só destas doenças, portanto, das doenças cardiovasculares uhum. e, da, e do cancro, mas também na, na redução da demência.
0: E é um belo desafio na pega de para deixar para este novo ano. Vou terminar uh, consigo, José Pacheco Pereira, e voltamos ao início da conversa, uh, ao prémio uh, uh, Graça, Vasco Graça Moura, uh, uh, que uh, recebeu uh, hoje, ou pelo menos a notícia uh, é de hoje. Hum, não sei se, como era a norma nos concursos, lhe posso perguntar o que é que vai fazer com os 20 euros do prémio.
1: Pode, pode, ou, pode, não há problema
0: nenhum. Quais, quais os, os, os seus planos para este ano, em particular para o Arquivo Biblioteca e FM? Bom,
1: a primeira coisa é uma frase sobre a inteligência artificial. Eu espero que seja mais inteligência e menos artificial. É. E eu não tenho medo da inteligência não. artificial, tenho medo dos homens que têm poder sobre a inteligência artificial. São duas coisas completamente distintas. É. O que é que eu vou fazer? Vou-me dedicar, como tenho feito nos últimos anos, sem abandonar a atividade política. As pessoas acham que a atividade política é apenas quando se tem cargos. Não, eu fiz política toda a vida e hei de continuar a fazer hum. até ao meu último dia. Ah. Uh, em relação à efêmera, manter o objetivo fundamental da efêmera, que é salvar, salvar, salvar. A uh, regra é o que entra cá dentro está mais protegido do que o que está lá fora. E eu conheço exemplos trágicos de, 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 Do que acontece Às centenas de milhares de documentos E papéis fundamentais para a nossa história Que vão para o lixo A gente já lá foi buscar alguns ao lixo Mas enfim Agora o que é que eu vou fazer com o dinheiro? Bom, vou utilizar algo como já utilizo com os meus recursos atuais, em grande parte para fazer compras uh, e, e para garantir melhores condições para a efêmera, mas essencialmente para fazer uma política de compras nós seguimos há muito tempo para completar coleções que já existem atualmente.
0: E continuaremos a dar notícia desse trabalho. Termina assim o Consulta Pública de hoje. A produção foi de Alice Vilaça. Voltamos de hoje a oito dias. O programa fica disponível, como sempre, nas plataformas podcast.